0: Diese Folge wird präsentiert von Isadore. Bei der Radbekleidung von Isadore sind Erfahrungen aus dem Profi-Peloton mit in die Entwicklung eingeflossen. Hier werden aber nicht nur sportliche Fahrerinnen und Fahrer fündig, sondern auch solche, die es mal lockerer angehen lassen wollen. Egal ob Highspeed oder entspannte Runde, bei Isadore ist für jeden was dabei. Check die Kollektion auf isadore.com, den Link gibt es auch in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Faszination Rennrad, dem Roadbike-Podcast. Ja, heute geht es, ähnlich angelehnt an den Harry-Potter-Titel, um nervige Geräusche am Rennrad und wie sie zu beseitigen sind. Denn äh, jeder kennt das von euch vielleicht, es äh, Knarzt und knackt, wenn man in den Wiegetritt geht oder äh, wenn man der eine Gang, äh, wenn man den schaltet, dann rattert es immer. Und äh, das ist ja, kann ja auch manchmal ein bisschen peinlich sein auf der Auffahrt, wenn man da den Berg hoch äh, fährt und man hört nicht nur das Keuchen, sondern auch noch das Knacken des einzelnen Rades. Und äh, dieses für dieses doch eher technische Thema haben wir uns einen ganz speziellen Gast äh, eingeladen ins Podcaststudio. Das ist nämlich der Jens Kraft, das ist der Roadbike-Werkstattleiter. Hallo Jens.
1: Hallo zusammen. Guten Morgen.
0: Ja, und äh, der Erik unterstützt mich natürlich auch noch bei meinen Knarz- und Knacksorgen.
2: Ich bin für das Keuchen am Berg zuständig, hallo. <lacht> genau.
0: <lacht> ja, ähm, wir, fangen, wir steigen gleich mal an in die Materie. Also ich habe ja schon gesagt, es kennt wahrscheinlich jeder da draußen, dass das Rad mal Geräusche macht, die es nicht machen soll. Ähm, und da gibt es ja unterschiedliche. Es gibt einmal die Geräusche, die einem vielleicht auch Sorgen bereiten sollten. Also irgendwie ein, ein besonders lautes Knacken oder so ist eigentlich nie so ein gutes Zeichen. Und dann gibt es auch die Geräusche, die äh, vielleicht nur nerven. Ähm, oder äh, Erik, hast du da, hast du da schon Erfahrungen gemacht?
2: Ja, ich habe tatsächlich mal eine, also ich, im Nachhinein kann ich sagen, glückliche Erfahrung gemacht. Ähm, ich hatte auch mal irgendwann am Rennrad, es ging so über zwei, drei Wochen, es hat immer so ganz leicht irgendwie im im Steuersatz vorne geknackt und dann habe ich mir gedacht, okay, es ist das irgendwie der Vorbau? Sind es die Vorbauschrauben? Alles probiert? Nee, das war's nicht. Und dann Steuersatz auseinandergenommen, sauber gemacht, war es auch nicht. Und dann fahre ich halt eines Tages so und halt an der Ampel an und Ampel wird grün, ich will wieder losfahren, gehe aus dem Sattel, ziehe am Lenker und auf einmal kam mir der Lenker so entgegen. Und ich dachte erst, okay, hat sich jetzt die Vorbauschraube gelockert, aber das ist tatsächlich zwischen Vorbau und... Ähm, und Steuerrohr ist die Gabel quasi auf der einen Seite durchgerissen fast schon oder durch, durchgebrochen. Ähm, ich habe jetzt nicht so einen wahnsinnigen Bizeps, dass ich das mit meiner Kraft irgendwie da hätte losreißen können. Ähm, aber da hat sich tatsächlich dann ja, die Gabel da der Gabel schafft. Der Gabel schafft. Und dann als wir, musste mich dann auch abholen lassen. Es waren zwar nur 10 Kilometer nach Hause, aber damit wollte ich nicht mehr fahren. Und dann beim Einladen ins Auto äh, ist die Gabel dann komplett durchgebrochen. Also ich hatte Glück, ich wollte an dem Tag eigentlich in die Berge fahren. Und äh, bin froh, dass mir das nicht irgendwo auf einer Abfahrt in einem Schlagloch bei Tempo 70 passiert ist, sondern nur bei 5 km/h beim Losfahren an der Ampel.
0: Mhm. Aber ich meine, äh, Jens, vielleicht kannst du da was aus deiner Erfahrung sagen. So ein. So ein ein Schaden, der sich durch so ein Knacken an, also so ein immenser Schaden, der sich durchs Knacken ankündigt, ist wahrscheinlich eher selten. Oder es sind wahrscheinlich eher andere Ursachen, es die so ein Knacken ist eher haben. Ist ja
1: die Seltenheit. Ja, oft, ist es fehlende Wartung und Pflege halt, dass dann einfach nochmal quasi ein bisschen Dreck oder ja Rost dann quasi an den jeweiligen Stellen ist. Aber wenn zum Beispiel von einem Unfall ein Knacken ausgeht oder so, also vorab, dann ja, sollte man vielleicht schon mal vor Fahrtantritt danach schauen.
0: Ja, dann, dann fangen wir doch einfach mal äh, quasi vorne ähm, am Rad an und äh, arbeiten uns da so ein bisschen nach hinten. Wobei vorne anfangen ist leicht gesagt manchmal, das ist ja auch so ein Problem, dass vielleicht äh, die Leute kennen, dass man es, es, es knackt irgendwo was. Man weiß aber gar nicht genau, wo es herkommt. Also klar, man kann versuchen dann, irgendwie hinzuhören und dann kommt es da eher so von unten oder eher von vorne. Und, aber ja, es ist manchmal gar nicht klar und, und manchmal ist die Ursache auch nicht genau da, wo das Geräusch herzukommen scheint. Ja, also
1: durch, durch die neuen Rahmenformen, durch Carbonrahmen, das sind ja riesengroße Klangkörper und das, das Geräusch wandert dann gerne auch mal, also es ist wirklich ja, teilweise schwer. schwer zu lokalisieren. Ja, genau.
0: Ja, was einem bei so Carbon-Laufrädern, dieses Bollern beim schnellen Fahren oder so, was man eigentlich mag, das ist dann bei so einem Carbonrahmen wird einem zum Verhängnis, wenn man nicht her, wenn man nicht herausfindet, wo dieses Knacken herkommt, mhm. dass es einen in den Wahnsinn treibt. Aber gut, wir versuchen mal, wir versuchen mal so von vorne nach hinten durchzugehen. Also, ja, mysteriöses Knacken vorne, wenn es jetzt nicht gleich der abgebrochene Gabelschaft ist. Was 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 äh, sollte man denn vielleicht als erstes Mal checken oder was könnte man als erstes Mal nachgucken, was knacken könnte?
1: Also ich würde empfehlen, dann im Stand einfach mal zu starten, sich über das Rad zu lehnen und mal wie im Wiegetritt mal am Lenker ziehen und drücken und im Wechsel dann mal versuchen zu hören, kommt es jetzt aus der Front oder mhm. wenn man dann schon mal nichts hat, kann man das vielleicht auch schon mal ausschließen. Aber so vielleicht erstmal zu starten, ohne groß irgendwie jetzt fahren zu gehen oder so und zu hören, genau.
0: Ist natürlich auch sicherer, weil wenn wenn dann tatsächlich irgendwo Materialermüdung auftritt, ja. dann äh, hat man es in der Hand mhm. und liegt nicht auf, nicht auf, der, auf der Nase. Ähm, gibt es so, ich weiß nicht, ob das ob das so pauschal zu beantworten ist, aber gibt es irgendwie so Quasi Fehler, die man jetzt vor allem beim so Lenker festmachen, bei den Vorbauschrauben, egal also ob die Vorbauschrauben am Gabelschaft oder am Lenker vorne, gibt es da Fehler, die man machen kann, ähm, wodurch so ein Knacken vielleicht dann, dann wahrscheinlicher wird? Also kann man das irgendwie falsch zusammenschrauben, irgendwie zu locker, zu fest? Was, was ist, könnte da ein Problem sein?
1: Genau, das ist wirklich wichtig, ähm, drauf zu achten, was, was gibt der Hersteller vor Drehmomentangaben? Jetzt in Paarung Alu-Vorbau, Alu-Lenker, muss man nicht unbedingt Carbonpaste, kann man auch. Dadurch erhöht sich die Klemmung, man kann weniger Drehmoment und genau, also muss man genau ja. mal lesen, halt, was, was, mhm. was, 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 was gibt der Hersteller vor zum Beispiel, ja.
2: Jetzt gibt es ja auch manchmal dann so, so Angaben, irgendwie maximal fünf Newtonmeter. Ähm, sollte ich dann auch wirklich die fünf machen oder kann ich es dann erstmal mit vier oder viereinhalb probieren? Was wäre da so dein Tipp?
1: Ich würde direkt die fünf Newtonmeter nehmen, ja. Mhm. Genau, und du hast mit äh, Carbonpaste sagt man, kann man teilweise Drehmomente bis zu 30 Prozent äh, verringern, Anzugstrimmomente, okay. durch, durch die Klemmkraft der Carbonpaste. Okay. Genau.
0: Du erwähnst gerade die Carbonpaste. Also ich habe das auch äh, zu Hause und benutze das dann immer mal. Das ist bei mir ist das, oder ist glaube ich, in den meisten Fällen so, ein, so, ein, so eine Art, ja, fühlt sich ein bisschen an wie Fett, ist aber keins und hat so oft so Körnchen drin, die so diese, die eben diese Reibung erhöhen und die Klemmkraft erhöhen. Aber der Punkt ist wahrscheinlich, es ist kein Fett. Also fetten sollte man ja wahrscheinlich eine Vorbauklemmung eher nicht, oder?
1: Genau, es sind Kunststoffpartikel drin bei den meisten Herstellern, die dann halt Reibung erzeugen und dadurch die Klemmkraft erhöhen. Fetten im Vorbau eher nicht, nein. <lacht> genau. Also
2: dann lieber gar nichts, als jetzt da irgendwie... <lacht> ist oder ist gar, gar nichts auch falsch?
1: Man hat Toleranzen und ein Fett kann zum Beispiel dann Toleranzen noch ein bisschen, ja, nicht ausgleichen, aber einen Knacken dann verringern oder Geräusche halt. Aber beim Vorbau würde ich es nicht empfehlen. Okay. Genau, Vorbaulenker.
0: Und also, wer hat äh, Carbonpaste, empfiehlt sich auch mal bei Alu-Lenker äh, und Alu-Vorbau und den Drehmoment beachten. Und. Genau. Äh, also wenn es knackt, wäre vielleicht so der erste Schritt, dann erstmal gucken, hey, sind die Schrauben noch alle fest oder ist da eine, hat sich da eine gelockert, weil sowas kann ja wahrscheinlich auch dann zum Knacken führen.
1: Genau, oh ja, ja. Auf jeden Fall.
0: Gut. Wenn es am Vorbau und am Lenker alles. Äh, alles passt. Sagen wir mal so, ich habe alle äh, Schrauben und so äh, kontrolliert ähm, und äh, ist eigentlich alles gut, aber es knackt immer noch. Ähm, gibt's, wo könnte da vorne das Geräusch denn noch herkommen? Was ist denn noch so eine Fehlerquelle?
1: Dann würde ich mal weitergehen Richtung Steuersatz. Also kommt auch häufiger vor, er sitzt halt exponiert und da läuft auch gern mal das Regenwasser durch und dann der Dreck mit rein und dann die Lagerschalen im Rahmen. Also das ist so dann der, der nächste, nächste Tipp, ist dann halt ein bisschen mehr Aufwand, Steuersatz ist man jetzt wahrscheinlich schneller, schneller fertig, also ich würde dann Richtung Steuersatz gehen, den mal ausbauen, mhm. richtig reinigen, das alte Fett weg, den Dreck raus und dann alles frisch fetten und wieder ordentlich zusammenbauen.
2: Man glaubt auch gar nicht, wie viel Dreck da wirklich immer so reinkommt, wenn man, wenn man den mal auseinanderbaut. Also das Fett, was man da vielleicht vor einem Jahr mal sauber reingeschmiert hat, das sieht da manchmal echt schon ein bisschen ranzig, rostig, braun aus. Also das macht, macht absolut Sinn, da, da auch so mal reinzugucken, mhm. und mal, wenn man, auch wenn es noch nicht knackt.
1: Ja, eigentlich nicht nach jeder Regenfahrt, aber wirklich dann, wenn man wirklich viel fährt und jetzt auch über den Winter, dann kann man wirklich alle vier Wochen da schon mal... Hand anlegen. Also, das, das spart auch Geld, weil dann der Steuersatz ähm, länger hält.
0: Ja, das also kann ich wirklich nur aus eigener Erfahrung bestätigen. Darf man ja eigentlich gar nicht erzählen. Aber ich hatte mal einen Steuersatz an einem Rad. Ja, so pff, wahrscheinlich. Das Rad war quasi neu aufgebaut und dann so ja ein Jahr, anderthalb nicht richtig reingeguckt in den Steuersatz. Und das Ding war dann festgerostet. Also, ich habe es wieder losgekriegt. Das war jetzt nicht total fest, aber. Ich konnte den Lenker, der also ist mir weder nach links noch nach rechts gefallen von alleine, da musste ich echt den erstmal quasi da lösen und danach hat es halt nur noch geknirscht ohne Ende. Also da war, dann, ja, da war dann alles vorbei und dann 70 Euro neuer Steuersatz. Also das hätte ich mir auch mit irgendwie ein paar Cent Fett zwischendurch mhm. und ein bisschen Arbeitszeit wahrscheinlich sparen können, die ja. Kosten.
2: Tube Fett sind und ja nicht, nicht mal 5 Euro wahrscheinlich, je nachdem was man und wie viel man nimmt. Ja,
0: also ich habe mir mal eine Tube Fett gekauft, von der an der zähle ich immer noch, die ist jetzt wahrscheinlich fünf Jahre alt, könnte man wahrscheinlich auch mal ersetzen, aber ja. ähm, auf jeden Fall, also bin ich auf jeden Fall noch nicht durch und das in eine Investition, genauso wie die Carbonpaste, die ist auch immer noch quasi die erste Tube, also es ist eine Investition, die sich die sich lohnt. Fürs Leben. Äh, ist billiger als ein Steuersatz. Ja, deutlich. Ja. Was ich gehört habe, äh, Jens, vielleicht kannst du das entweder das das, das Gerücht äh, zerstreuen oder vielleicht sogar bestätigen. Also ich hatte mal gehört, äh, ein Kollege hatte ein Knacken, ein sehr hartnäckiges im Wiegetritt von vorne, konnte er eigentlich ganz gut lokalisieren. Und da stellte sich hinterher heraus, dass die Speichennippel in der Felge etwas geknackt und geknarrt haben. Hattest du das schon mal? <lacht> das
1: ist eher die Seltenheit, aber klar, kann auch sein. halt die. Ich weiß jetzt nicht, ob es ein Carbonrad war, so bei älteren Rennrädern hat man das nicht so die Probleme mit Geräuschen, aber so eine Carbonfähige ist auch ein riesen Klangkörper und wenn dann die Speichenspannung vielleicht nicht perfekt ist oder irgendwo eine Toleranz der, der, der Nippel, der an der Öse wandert oder was, also kann schon gut sein, ja, ja. Also
0: da lohnt es sich auch nochmal, die, die Speichenspannung mal zu checken. Einfach mal mit der Hand sind alle Speichen noch fest. Genau, da bra ähm,
1: brauchen wir jetzt nicht unbedingt äh, einen Tensiometer oder so, dann kann man wirklich einfach mal mit der Hand spüren, ob da alle gleichmäßig fest sind.
0: Und, und bei viel Dreck und einer hohen Speichenspannung und Aluspeichen, da wo sich die Speichen halt gekreuzt sind, da gibt es ja auch noch... Quasi die Möglichkeit, dass es da auch nochmal bewegt und knackt. Also ist leider auch, wie du gesagt hast, der, das Laufrad ist ein Klangkörper und da vorne gibt es halt auch ja einige ähm, einige Stellen, die dann, die dann einen Knacken erzeugen können.
1: Einige Möglichkeiten, ja. Richtig.
0: Ist es denn so, dass eigentlich kann man sagen, dass sozusagen an jeder... Schraubverbindung eigentlich ein Knacken entstehen kann. Ich denke jetzt gerade so an die an die, an die Schellen von den, von den Bremsgriffen, die dann am Carbonlenker sind. Also habe ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht gehört, dass, dass sowas geknackt
1: hat, aber wenn, prinzipiell. Wenn Dreck drunter ist, zum Beispiel oder eine Schelle los ist, aber ist eher selten. Was häufiger mal vorkommt, dass dann zum Beispiel der Hebel selbst sich aufschwingt und Geräusche macht. Also das, das kam auch schon mal vor.
0: Dass da vorne was quasi, dass der, der, der Schalthebel hinter dem Bremshebel klappert
2: oder so. Der Mechanismus
1: Sachen. ein bisschen Spiel hat und dann in Schwingungen mhm. und sich das dann übers Rad ähm, überträgt halt und man da Geräusche hat.
2: Ja, oder vielleicht auch mal durch einen Sturz. Also so die, die STIs sind ja so mit, also das passiert ja dann gerne mal, dass die sich so ein bisschen eindrehen, wenn der Lenker halt hart auf den Boden schlägt. Ähm, kann natürlich auch passieren, sollte man vielleicht auch nicht den einfach nur mit der Faust wieder zurückschlagen in die alte Position, sondern dann vielleicht doch mal gucken, ob der Lenker da nicht irgendwie jetzt was abbekommen hat, je nachdem, wie heftig der, der Crash war. Ja, das
0: ist was, was man sich vielleicht auch nicht von den Profis abschauen lassen sollte, die dann irgendwie wieder aufstehen, ja. sechsmal gegen den, den, diesen, diesen Hebel hauen und dann äh, passiert es einem wie Matthieu van der Poel, dass dann äh, der Carbonlenker an der Stelle irgendwie gebrochen ist am Ende. Aber ja, ich muss mich da, ich habe zumindest mit dem Alu Lenker habe ich das auch schon gemacht, dass ich da mal, nachdem das Rad umgefallen war, ist auch vermeidbar, sollte man auch vermeiden, aber dass ich dann da von Hand wieder ein bisschen drin rumgebogen habe. Also ich meine
2: mal von, von Lenz Armstrong die Anekdote gehört zu haben, dass seine Mechaniker ihn dafür gehasst haben, dass er nach einem Sturz gerne mal, wenn der Sattel sich ein bisschen verstellt hat, den einfach halt so, wie das Rad war, mit, mit der einen Hand festgehalten hat, mit der anderen wieder in die richtige Position geboxt hat wo die Mechaniker auch immer äh, sich ja. graue Haare fast von bekommen haben und sie gedacht haben, nein, das kannst du doch nicht machen, das muss doch sauber eingestellt werden, weil sie halt Sorgen hatten, dass dann irgendwie an der Sattelstütze oder am Rahmen was kaputt geht.
0: Aber so gut ist, das ist eine tolle Überleitung hier mit, mit, mit der Anekdote. Gehen wir mal von vorne, also wir haben jetzt vorne Vorbau, Steuersatz, Laufrad, also die, die Speichennippel oder die Speichen, das sind alles äh, ähm, das sind alles äh, Knackquellen und äh, wir haben ja auch ein paar Tipps äh, gesagt, wie man das beseitigen kann, aber gehen wir mal mehr so in die Mitte. Äh, Sattel und äh, Sattelstütze sind ja auch ganz, ganz tolle Knackursachen. Was, was, was kann da alles knacken und knarzen? Also das ist
1: ja, wirklich schon häufiger, also Sattelstütze, Sattelklemmung, Sattel selbst, also das das sind so, würde ich sagen, die, die häufigsten Punkte, wo halt Geräusche herkommen. Also der, der Sattel im Gestell selbst kann knacken, der, der Sattel kann ausleiern das Gestell kann aus im Sattel. Dann die Klemmung im Rahmen, also das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu nerdig, aber da muss man eigentlich mit Carbonpaste und mit Fett arbeiten. Also das, das sind wirklich viele Punkte, halt, wo ähm, Geräusche herkommen können, ja. Jens, ich glaube, für unsere Hörer
0: kann das nicht zu nerdig werden. Also, okay. ich glaube, die, die gehen gerade voll auf. Die schreiben, ja. sich, die schreiben schon mit oder, oder, oder schreiben okay. schon die E-Mail mit den Tipps, die sie dann haben mit ihrer speziellen Carbonmasse-Fette-Mischung und Mischverhältnis. Das,
1: das ist immer gut, ja. ja.
2: Kann man, das, ja, kann man also, das mischen, ja, tatsächlich? Also, beides gleichzeitig auf, auf die Sattelstütze auftragen?
1: Die, die, nein, die, die, die Klemmung im Rahmen zum Beispiel, die sich gegen Rahmen und Sattelstütze drückt, also modernen Carbonrahmen. Quasi die das Alu, dazwischen muss man mit Fett arbeiten, auch die Verschraubung mit Fett. Aber an der Sattelstütze selbst Carbonpaste, also ja, okay. bei dem Carbonrahmen. Okay, das, genau. äh,
0: das ist aber wirklich ein guter Hinweis, weil ähm, es sind ja beides, ja, wenn man dann vielleicht denkt, so, ah, es kommt vor der Sattelstütze, ich mache mal die ähm, ich mach da Carbonpaste drauf und dann knackt es immer noch. Dann vergisst man vielleicht, dass ja diese integrierten Klemmungen von modernen Carbonrahmen, das sind oft äh, quasi die Klemmung besteht aus einem Keil und äh, man schraubt quasi einen anderen Keil gegen diesen Keil, der dann gegen die Sattelstütze drückt und diese zwei aufeinanderliegenden Keile, ja, genau. die können halt auch äh, tatsächlich knacken, weil die Sattelstütze steht halt, wir haben ja in der Regel kein Schutzblech dran am Rennrad. Wenn es mal ein bisschen Dreck auf der Straße ist oder nass ist, dann kriegen die halt wirklich, so würde ich sagen, fast das Allermeiste an Dreck ab, die Sattelstütze und die Sattelstütze Klemmung. Und selbst wenn sie integriert ist und da sogar so ein, haben ja einige Rennradhersteller, die da so eine Gummidichtung oben drum machen, aber auch die hält einer einem Dauerbeschuss
1: bei einer Regenfahrt von hinten nee, nicht stand. Das, das war's und der Dreck, das findet immer einen Weg. Das
2: ja, und da muss auf jeden Fall was, was rauf auf die Sattelstütze. Also ich habe bei meinem allerersten aller Rennrad habe ich den Fehler gemacht. Ähm, mir ist der Sattel immer reingerutscht mit der Zeit beim Fahren, obwohl ich die Sattelklemme schon maximal angezogen hatte und dachte irgendwann, naja gut, da ist ja auch Fett drauf, das, das rutscht ja dann auch, dann mache ich das Fett mal ab und mache die, mach die dann rein. Am Ende war es einfach die, die Sattelklemmschelle, die quasi nicht, nicht weit genug zuzuschrauben ging. Ähm, aber ich bin dann quasi ein oder zwei Jahre so rumgefahren, und als ich dann irgendwann die Sattelstütze mal ausbauen wollte, habe ich die halt nicht mehr rausbekommen. Also das war eine, eine Alustütze in einem, in einem Stahlrahmen.
1: Mhm. Und da
2: musste ich dann wirklich über mehrere Tage so, so Kriechöl reinfließen lassen. Und äh, mein Vater hat dann den, das Rad festgehalten und ich habe dann wirklich mit aller Wucht an der, an der Sattelstütze geruckt, bis wir das dann nach drei oder vier Tagen immer probieren und wieder neue Öl rein, das irgendwann mal rausbekommen haben. Also... Liebe Kinder sauber da draußen, verschweißt. Sauber verschweißt, ja, <lacht> festgebacken. Also liebe Kinder da draußen, immer äh, Montagepaste oder fett auf die Sattelstütze. Ja. Also niemals ohne. Ich
0: glaube, das ist im, im Radladen, also das kenne ich auch noch von früher, das ist, glaube ich, das das ähm, mit am Schwe also das, das ist eine Verbindung, die sich fast wie so eine festgerostete Pedalachse nicht mehr, <lacht> nicht mehr lösen lässt. Also ja. ich habe mal gesehen, es gibt irgendwo gibt glaube ich, ein wirklich ziemlich Spezialtool, wo du dann so eine Art Wagenheber zwischen Rahmen und Sattelstütze äh, spannen kannst. Da machst du statt äh, Sattel dann irgendwie so eine Halterung an die Sattelstütze und kannst dann quasi so mit einem hydraulischen ah. Wagenheber das so einigermaßen sanft auseinanderdrücken. Boah. Ähm, aber, äh, oder, oder ich, vielleicht ist auch der Rahmen dann sogar am Tretlager irgendwo befestigt. Also, dass du auf jeden Fall so eine, an der Stelle am Rahmen ziehst, dass der Rahmen nicht unbedingt gleich äh, kollabiert. Ähm, weil, ja, weil das so eine feste Verbindung eingehen kann. Ähm, ja, dann knackt es vielleicht nicht mehr. Auch schön. Aber äh, du, kriegst, du kriegst das Zeug nicht mehr auseinander. Ja. Ähm, beim Sattel, bei der Sattelklemmung, die ist ja auch. Äh, ja, relativ kleinteilig meistens und hat dasselbe Problem, dass da viel Dreck und, und, und äh, äh, Wasser hochgeschleudert wird. Meistens hat die ja so eine hat die ja so eine Neigungsverstellung, wo irgendwie so, eine, 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 so zwei Halbschalen ineinander liegen, wo man dann die Sattelneigung verstellen kann. Das ist natürlich auch ein super äh, Hort für, für kleinen Sand und, und Dreck und Wasser und Rost, wo es dann auch knacken kann. Da kommt dann aber wahrscheinlich auch eher Fett
1: rein, wenn es jetzt Alu-Teile sind. Genau, ja. ja. Auch an, gerne an die Schrauben. Also alles, was sagen wir, über 5-6 Newtonmeter Drehmoment kann man auch Fett verwenden. Alles, was drunter ist, dann eher Schraubensicherung. Ja, genau. ah, okay. Genau.
0: Schraubensicherung ist dieses, äh, was man so Loctite nennt, so, so, ist, so eine blaue Flüssigkeit. Ist auch ein das? Hersteller, genau. Ja.
1: Was ja, dann? Okay.
0: Wenn es denn jetzt, sagen wir mal, ich habe ähm, hab so einen Knacken, ich identifiziere es so aus der Mitte unter mir und ähm, es, funktioniert es, dass, wenn man sagt so, okay, ich fahre jetzt im Sitzen und es knackt und dann ich, gehe ich mal aus dem Sattel und fahre im Stehen und es knackt nicht mehr, kann ich dann so zumindest sagen, okay, wahrscheinlich ist es. Sattelstütze oder
1: Sattel- oder Sattelklemmung halt? Genau, das wäre eine gute, gute Variante, um das vielleicht schon mal auszuschließen, wenn man aus dem Sattel geht und dann das Geräusch weg ist. Ja.
0: Aber wenn es jetzt dann noch da ist, leider, weil, äh, und ich gehe aus dem Sattel und es knackt immer noch, was könnte dann der, die,
1: die Ursache sein? Was gibt es noch da in der, in der Mitte vom Rad? Dann eher Richtung Inlage würde ich tippen. Also... Durch die neuen Pressfit-Lager ist das leider auch ein häufiger Knarz-Knackgrund, dass da die, die Lager im Rahmen Geräusche machen.
0: Das habe ich auch schon, also da habe ich aus dem Bekanntenkreis wirklich große Klagen gehört, dass es das quasi äh, da oft knackt. Aber wenn das Innenlager und vor allem so ein, so ein Pressfit, also so ein eingepresstes äh, Tretlager, wenn das mal knackt, gibt es da eine Möglichkeit, außer das Lager zu tauschen? Weil das war dann auch immer meine Antwort an die Geplagten. So, ja, muss, muss ein neues Lager rein. Ähm. Oder gibt es da noch irgendwie eine, eine andere Lösung?
1: Also, man kann es mal ausbauen, die Lager prüfen mit den Fingern, ob die noch sauber laufen. Wenn man da schon merkt, hey, das Lager läuft rau, dann auf jeden Fall austauschen. Aber ansonsten hilft es auch schon, das Lager auszubauen. Mit einem ordentlichen Lageraustreiber kommt das auch gut raus aus dem Rahmen. Mhm. Und dann alles wirklich wie beim Steuersatz, sauber machen, frisch fetten und neu einpressen. Und Aber ich, hoffen, dass es hilft. Dass es leise ist und ja, bei dem Aufwand, dann ist es manchmal auch besser, einfach ein neues Lager zu nehmen. Ist man halt schneller.
2: Das, deswegen versuche ich meistens, wenn ich irgendwie vermute, es kommt so unten vom, vom Antrieb, dass ich mir zuerst mal die Kettenblattschrauben angucke, weil das ist auch so ein beliebter Knackpunkt, im wahrsten Sinne des Wortes, mhm. ähm, weil ich mich immer so, also ich habe zum Glück ein, ein geschraubtes Innenlager, also ich kann das relativ easy ausbauen und wieder einbauen, aber ich habe dann immer keinen Bock, mehr den Aufwand zu machen und denke dann so, na komm, guck mal lieber, ob die fünf Kettenblattschrauben richtig fest sind oder, oder ob die, bau die vielleicht mal aus und mach die sauber. So das, das Inlager versuche ich immer möglichst weit vor mir herzuschieben, bis ich, bis ich da wirklich rangehe.
1: Mhm. Ja, auch die, die Kettenblattschrauben sind, muss man auch überprüfen. Aber im dem Zuge, wenn man das Inlager überprüft und die Kurbel weg hat, kommt man ja auch gut ran und kann gleich ja. da mal rangehen genau.
0: Was ja auch äh, ein anderer, ein anderer äh, Verursacher, ein anderer äh, Missetäter sein kann, sind die Pedale. Ähm, klar, Pedalachse ist auch eine Schraubverbindung, äh, wo Dreck reinkommt, wahrscheinlich viel, kann auch mal knacken. Da ist wahrscheinlich, ähm, das geht ja relativ einfach, wenn man äh, den Luxus hat, ein zweites Set Pedale zu haben, einfach mal, oder auch die Pedale vom Trekkingrad, einfach mal ein anderes Pedal dran machen, ähm, und ähm, idealerweise auch ein anderes Pedal mit einem anderen, entweder Gliedsystem oder einem ein, ein flaches, so ein Flat Pedal, also ein normales Tracking-Pedal mit normalen Schuhen, denn es kann das Pedal sein, es kann sogar die Klied oder äh, sein äh, am Schuh, dass die auch auch, auch, der, auch
1: der Schuh selbst. <lacht> <lacht> also. Gibt's ihr auch, Sieht, also ihr seht können. schon, wir, wir wandern ja. jetzt wieder
2: hoch am Körper. Als nächstes reden Ist wir über die, die Knie. Knie. Ja, die Hüfte. <lacht> genau.
0: genau, also wer künstliche Kniegelenke hat, auch nie ohne Fett oder
1: Montagepaste einbauen lassen. Schmieren nicht bis jetzt, dann abschmieren die Knie regelmäßig.
0: <lacht> ja, zum Glück, der Körper, wenn er funktioniert, dann schmiert er sich ja so einigermaßen von alleine. Also insofern... Hm. Ist es ja, ist es ist, ist, ist da, klar, wenn es da knackt, dann hat man auch ganz andere Sorgen, aber äh, das spürt man ja auch meistens, wenn es daherkommt. Aber ja, also Tretlager, Innenlager ist ein ganz häufiger äh, Missetäter und dann eben die Kettenblattschrauben und die Pedale und ja die Gliedschrauben und die, die Schuhe sogar. Ähm, ja, dieses, ähm, der Trend mit, also du sagst, diese äh, eingepressten Lager, da. Äh, kann ja, wenn da die Toleranzen zwischen Rahmen und Lager nicht 100 stimmen, dann kann da Wasser eindringen und Dreck und es ist immer sehr lästig. Es gehen ja immer mehr Hersteller ähm, jetzt auch zurück zu dem geschraubten ja. äh, in Lagern. Eben vielleicht auch aus den, aus den Gründen, weil du kannst die, das Gewinde für ein geschraubtes Lager wird in den Rahmen direkt eingeklebt, da ist kein Platz und die Schraubverbindung ist einfach ja, leichter zu warten. Weniger Toleranzen und, auch
1: durch die, durch die Gewinde, durch die Fertigung. Ja. Also und dadurch auch weniger Geräusche.
2: <lacht> aber was, was sind dann die Vorteile von, von Pressfit, wenn, wenn es in der Wartung so, so schwierig ist? Oh. Also ich weiß es nicht, deswegen fra frage ich gerade.
0: Also ich habe eine ich habe ne, ich bin ich, ich möchte jetzt da vielleicht nicht unbedingt äh, zitiert werden äh, in großen Fachzeitschriften, aber meine äh, meine Erinnerung war, dass es früher nicht möglich war, die Gewinde so leicht zu konstruieren und so leicht einzukleben. Also es war da eine Zeit lang mit den Carbonrahmen, die Carbonrahmen mit den Gewinden ordentlich zu verbinden, war nicht so einfach möglich. Mhm. Und so der Carbon, es ist auch einfach ein extra Arbeitsschritt, muss man sagen, weil der Carbonrahmen klar, der wird dann auch nachbearbeitet natürlich, aber der kommt quasi mit, äh, mit ohne der, äh, der Pressfit-Lagerschale ähm, aus, aus, der, aus der Produktion und dann wird die Lagerschale eingepresst mhm. und äh, quasi das Innenlager einbauen ist ein Schritt und der Rahmen ist ein anderer Schritt, äh, der Rahmen machen ist ein anderer Schritt, aber beim geschraubten, wenn das Gewinde da noch mit drin ist, dann ist das einfach nochmal ein extra Arbeitsschritt mhm. und ich weiß jetzt nicht, ob das, es ist jetzt auch nicht nur, dass bei äh, bei den ganz nur dass das nur bei den Top-Modellen oder so jetzt wieder aufkommt, sondern es sind schon auch, also es sind neue Modelle, die auch leicht sind und die jetzt wieder die geschraubten Lager haben. Da ist glaube ich einfach ein bisschen ein Schritt auch in der, ja, in der Entwicklung passiert und man hat gemerkt: Hey, die Toleranzen so genau hinzukriegen, dass es mit dem Pressfit mit der Pressfit-Lagerschale gut funktioniert, das ist so viel Aufwand. Mhm. Da können wir uns auch den Aufwand machen in ein geschraubtes Innenlager und das ist dann wartungsfreundlicher. Also da die Hülse ich glaub, noch eintreten. Ja. ja, das war eine Erkenntnis, die einfach kam mit der Zeit und ja, es sind ja auch noch lange nicht alle Hersteller wieder zurück zu dem geschraubten Innenlager gegangen, also Pressfit geht es weiter und es gibt auch sicher noch Dinge, die dafür sprechen, aber für das Geschraubte sprechen halt auch einige Sachen.
1: Ja, ja, es ist ja auch nicht nur, dass es nur schlecht ist, es funktioniert teilweise auch sehr gut. Es sind halt Toleranzen einfach in der Fertigung halt. Und,
2: okay.
0: Ich muss sagen, ich habe äh, jetzt tatsächlich auch ein, ein Renner, wo ich auch zweieinhalb Jahre mit unterwegs bin und auch schon im, bei schlechtem Wetter auch äh, fahre und äh, im Winter mal. Da habe ich ein pressfit lager und bis jetzt, toi, 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 keine Probleme. Ja. Am Crosser hingegen, da ist eigentlich also einmal pro Saison mindestens ein neues Innenlager, wenn nicht zwei. Hm. Dann Gehen wir mal noch ein bisschen weiter nach hinten und äh, überlegen, was oder und, und, und analysieren, was noch quasi Knackursachen sein können. Äh, hinten da ist die Schaltung und äh, ja, die kann natürlich kn äh, nicht knacken, aber klappern. Auch. Geräusche also, machen, ja. was auch die kann unangenehme Geräusche machen, genau. To auch Toll
2: ist, wenn die, wenn die einfach so elendig quietscht, äh, wenn du die Leute schon, schon hörst, bevor du so siehst, ähm, das ist dann immer ein Zeichen dafür, dass da mal ein bisschen sauber gemacht werden könnte und mal frisches Öl auf die Kette könnte. Das wäre so die, die einfache, äh, die einfache ja. Lösung.
1: Ja, das, das Schaltauge ist nicht zu vernachlässigen. Also alles, was, was Kontakt quasi am Rahmen und arbeiten kann, da auch gerne mal schauen, halt das Schaltauge wegbauen, mal bisschen Fett drunter und wieder äh, befestigen. Also das ist auch eine gute Möglichkeit.
0: Und wenn ich jetzt also, wenn ich jetzt äh, Ketteölen bei quietschen und nach dem Schaltauge schauen, wenn jetzt meine, meine Schaltung rattert, dann heißt ja eigentlich, ist ja eigentlich auch ein bisschen ein Zeichen dafür, dass sie nicht richtig eingestellt ist. Wahrscheinlich,
1: ja. Oder die Kette verschlissen. Also hm. genau. Aha, also
0: Kette, Kettenverschleiß, den checkt man am besten mit so einem, mit so, einem, so einem, ich will sagen Kettenschieber, nee, mit so einer Messlehre eine oder einem, genau. einer Kettenlehre genau. ähm, beziehungsweise mit so einem Messschieber, äh, mit einer Anzeige. Ich glaub, da Ich glaube, da gibt es Tabellen ab wie viel Millimetern bei äh, zehn Gliedern irgendwie, die als Gelenk gilt. Und ja, dann sollte man sie auch austauschen. Gibt es da so eine, ja so wenigstens so eine Pi mal Daumen Richtlinie? Also ist das, nach 2000, nach 3000, nach 5000, nach 10.000 10 Kilometer ist auch halt
1: gut. Das sitzt du mehr am Sattel wie ich, aber <lacht> es kommt auch ein bisschen auf die Pflege drauf an. Also wenn man jetzt viel im Regen fährt, da kein Kettenöl verwendet, dann verschleißt so ein Antrieb auch schneller. Also mhm.
2: ich glaube auch, wenn du wenn du viel in den Bergen fährst und dann irgendwie immer viel viel Last auf der auf der Kette hast, weil du irgendwie dickere Gänge gegen den Widerstand trittst, hat es glaube ich auch einen Einfluss. Also ich habe Ketten, die haben bei mir 3000 Kilometer gehalten, weil ich die viel im Winter gefahren bin. Ich habe Ketten, die haben 5000 gehalten, weil ich die halt im Sommer oft bei schönem Wetter gefahren bin. Also wenn man die regelmäßig sauber macht, ähm, so mindestens einmal die Woche, ähm, dann halten die eigentlich auch ganz, ganz gut durch. Mindestens einmal die Woche,
0: so oft fahre ich ja gar nicht Rad. Ja, du, aber ich. <lacht> ja, aber also, es, Spaß beiseite, die Pflege ist tatsächlich nicht zu unterschätzen. Und ich treffe immer wieder Leute, die dann sagen, ja, ich fahre die Kette schon seit 10.000 Kilometern und äh, funktioniert. Mhm. Und dann denke ich, ja, es mag funktionieren. Aber mach du mal eine neue Kassette aber, drauf. <lacht> genau, du holst dir dadurch dann mehr Probleme ins Haus. Denn die Verschlissene, sobald die Kette einen gewissen Verschleiß erreicht hat, dann belastet sie die... Kassette, das wissen viele vielleicht auch nicht, dann belastet sie die Kassette auch viel mehr. Correct, ja. Und dann, äh, weil eine Kette kannst du schon öfter mal tauschen und die Kassette ist trotzdem noch gut, aber wenn du halt mit einer verschlissenen Kette fährst, irgendwann machst du dir tatsächlich so ein bisschen die Kassette kaputt mhm. und die ist im äh, Zweifelsfall deutlich teurer, je nachdem, was für ein, äh, was für ein Schaltungsmodell man hat, ähm, als, so eine, als dreimal eine neue Kette und ja, mit einer kaputten Kassette, also mit einer abgefahrenen Kassette, funktioniert auch eine neue Kette nicht richtig und macht dann am Ende Geräusche. Also,
2: also ich glaube, ich habe eine Kassette, die müsste schon 40.000 oder 50.000 Kilometer bald drauf haben. Aber weil ich halt die Kette immer rechtzeitig tausche, ist die halt immer noch wie, wie neu. Jo, Könnt ich, könnte ich bei Ebay für, wie, fast wie neu reinstellen. <lacht> Kriege ich zurzeit wahrscheinlich auch einen guten Preis.
0: Ja, also... Ist auch ähm, mal, ähm, abgesehen von Knacken und Knarzen und Geräuschen, ist im Moment sowieso äh, der Tipp des Sommers 2021, pflegt euer Zeug, denn ähm, ja auch, äh, man denkt so, als, als roadback Magazin würden wir so voll an der Quelle sitzen, aber auch wir haben äh, Probleme an Ersatzteile zu kommen oder auch an Teile für, für eine, eine Werkstattgeschichte oder so, weil... Ja, es ist eine Knappheit. Alle Leute wollen Radfahren, alle Leute äh, wollen ihre Ra Räder wieder in Schuss bringen und aus verschiedenen Gründen ähm, hapert es eben mit dem Nachschub ja, gerade. Die, die einfachsten der Bedarf Teile da fehlen ist. wirklich,
1: ja. Mhm. ja.
2: Und bei der Kette, ja, der bei der Kette würde ich gerne noch dazu sagen, ähm, ja, viele fahren die Kette ewig und drei Tage und machen da kein neues Öl drauf. Und wenn sie mal neues Öl drauf machen, dann kippen sie da halt auf die schon tiefschwarze Kette, wo noch der ganze Dreck drauf ist, einfach noch mal ein Liter Öl drüber. Das ist halt auch nicht richtig. Also dann wirklich mal mit einem Kettenreiniger die Kette vernünftig sauber machen und auf eine saubere Kette dann das Öl auftragen. Das erhöht die, die Lebensdauer einfach drauf. Der Dreck
1: muss weg, genau. Der Dreck muss weg, genau. <lacht> der Dreck.
0: Ähm, was noch ein, äh, eine Ursache ist, das äh, hatte ich äh, selber auch schon mal, ähm, dass man denkt, so, die Schaltung ist eigentlich eingestellt, aber je nachdem, in welchem Gang sie ist oder beim Schalten, schaltet es nicht richtig und klappert dadurch dann auch, ist ähm, wer eine mechanische Schaltung hat, der kann auf jeden Fall auch mal ähm, die Zugaußenhüllen checken. Denn wenn äh, die am Ende, wenn da quasi die, Zug, äh, die Endkappe kaputt ist oder ähm, da die, die, die Außenhülle ein bisschen ausgeleiert ist und ausgefranst ist, dann ist da der, der Widerstand nicht mehr gleichbleibend und dann schaltet man und kommt nicht irgendwie in den nächsten Gang, ähm, weil, weil die Außenhülle irgendwie einfach erneuert werden muss. Dann liegt es gar nicht so sehr am Schaltzug, sondern an dieser Hülle ist auch eigentlich kein teures Teil, ist zwar ein bisschen Arbeit, das auszutauschen, vor allem wenn irgendwie der Zug äh, halb durch den Rahmen verlegt ist und äh, erst am, am Steuerrohr vorne rauskommt, aber auch manchmal lohnt sich dieser Aufwand und danach hat man wieder eine super leise und gut
1: funktionierende Schaltung. Ja, ja. kann ich noch so weitergeben, korrekt. <lacht>
0: Hinten, also was wir vielleicht nicht äh, vergessen sollten, hinten am Hinterrad gibt es auch, wusstet ihr vielleicht nicht, da gibt es auch Speichennippel und Speichen, die auch knacken ja, können. Ja. Also vor allem solche Sachen, wenn das äh, sich im Wiegetritt bemerkbar macht und und definitiv von hinten kommt, dann kann man schon auch mal sehen, auch der Schnellspanner, bei den Steckachsen ist es nicht mehr so ein großes Problem, aber der Schnellspanner, der kann schon auch mal, wenn der nicht fest genug ist, dann kann es da ein bisschen
1: Bewegung geben. Genau. Ähm, Wo und, und kann auch nochmal knacken. Wo wir gerade noch beim Antrieb sind, was auch nicht zu unterschätzen ist, der Freilaufkörper. Also die Sperrklinken, der Freikau äh, Freilaufkörper, die Kassette auf dem Freilaufkörper. Das sind alles Kontaktflächen, wo halt Dreck reinkommt und was halt arbeitet und Geräusche machen kann. Also
2: das... Ja, ich glaube, bei den Laufrädern, gerade das Hinterrad, na, das ist halt das, wo die ganze Kraft durchgeht. Also wenn du aus dem Sattel gehst und irgendwo knackt es und es sind die Speichennippel oder die Felgen oder Narben, dann ist es meistens doch irgendwie hinten, weil da halt die ganze, die ganze Last ja irgendwie drauf, drauf liegt. Die, die, die 800 Watt, die da irgendwie <lacht> bewegt werden wollen.
0: Die äh, kurze Frage zum Freilauf, ähm, weiß ich nicht, ob man das so pauschal sagen kann, aber ich hatte jetzt da, wenn ich, in, also zu, ich gucke da auch jetzt nicht so oft in meinen Freilauf rein, aber wenn ich es mal gemacht habe, war es oft so, dass ich quasi einfach ähm, von, der, von, der, von der Radachse so eine Endkappe abziehen konnte. Die war relativ spack drauf, aber man, da war nichts verschraubt oder so. Die konnte man abziehen und dann konnte man tatsächlich auch den Freilaufkörper, der unter der Kassette sitzt, einfach so mit der Hand abziehen. Ist das so der Regelfall, dass man das einfach so abziehen kann oder ist es manchmal auch verschraubt?
1: Es gibt verschiedene Systeme. Also das ist von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Das kann man jetzt nicht so pauschal sagen, aber
0: Okay, also äh, macht euch äh, schlau, was für ein Laufrad ihr habt und äh, schaut einmal beim Hersteller, wie das abgeht, weil das klingt so ein bisschen, man sollte jetzt vielleicht auch, ähm, man sollte vielleicht das auch nicht einfach auseinanderreißen, sondern man sollte es beim Auseinanderbauen ein bisschen vorsichtig machen, weil da sind auch Teile Drin, die dann quasi so lose mehr oder weniger da drin
1: stecken. Wenn und, und dann äh, die Sperrklinken und die Federn einen entgegenkommen, dann. Genau,
0: ja, und äh, gucken, wie, also diese Sperrklinken, dass, die, dass man die auch, wenn man die eine rauskommt, dass man die auch richtig rum wieder einbaut und so. Also da sind so ein paar kleine Fallstricke, aber es ist jetzt nichts, was man sich nicht eigentlich äh, durch angucken und äh, mal einmal genau schauen, wie ist das so aufgebaut äh, und dann wieder so zusammenstecken, wie es war sollte eigentlich klappen. Also es ist tatsächlich kein Hexenwerk.
2: Manchmal hilft ja auch einfach mit dem Smartphone schnell ein Foto zu machen, dass man irgendwie zumindest dann zum Radhändler gehen kann mit den Einzelteilen und sagen dann guck mal hier so. Und das Foto zeigen kann hier, <lacht> so, so muss es ja, aussehen.
1: Und den, den Beutel mit so den Teilen, ja. Ja.
2: <lacht> ja.
0: Ist natürlich im Moment auch äh, äh, bei, bei so vielen Leuten, die mit dem Rad unterwegs sind und Rad fahren, ähm, sind die Werkstätten natürlich auch ein bisschen überlastet und äh, ist, nicht, ist nicht unüblich, dass man halt mit einem Schaden kommt, wo man denkt, ja, das ist ja schnell gemacht und der äh, nette Werkstattchef sagt dann, ja, in vier Wochen habe ich einen Termin frei, mhm. was auch äh, nachvollziehbar ist. Also ich kenne auch die, die andere Seite, dass Leute kommen und sagen, ja, ist doch hier nur ganz schnell mal äh, das reparieren und du hast aber 40 Räder mhm. in der Werkstatt stehen, die alle nur mal ganz schnell äh, was zu reparieren haben. Also da ist es natürlich toll, wenn man sich ein bisschen selber helfen kann mhm. und äh, ein bisschen bisschen sich mit seinem Sportgerät vertraut machen kann. Und das kann man ja auch schrittweise machen. Also wir haben ja am Anfang gesagt, solche Sachen wie irgendwie Lenker festschrauben oder Vorbauschrauben, ähm, das sind alles total einfache Sachen, da kann man sich einfach mal rantrauen. Das sind natürlich auch äh, wichtige Bauteile, also da sollte man äh, auch gewissenhaft vorgehen. Oh, ordentliches Werkzeug so
1: verwenden auch nochmal. Genau,
0: also so ein Drehmomentschlüssel genau. ist äh, zwar nicht eine ganz billige Investition, aber für vor allem Radfahrer oder Rennradfahrer äh, eine lohnende Investition, weil diese Drehmomente, die sind tatsächlich, man denkt immer so, ja, ja, ich habe das im Handgelenk vielleicht mhm. ähm, und, und, und ich mache es einfach so fest zu, wie es war vorher, das ist, nicht, äh, das ist nicht zu empfehlen tatsächlich, sondern der Drehmomentschlüssel, ja, der ist einmal... Also 50, 60, 70 Euro sind da schon mal auf jeden Fall nötig, aber äh, das ist eine lohnende Investition. Man hat das für die Ewigkeit ordentliches Werkzeug. Ja. Also, das genau. ist also grade, wenn ein Also, gerade
2: wer wenn einen Carbonrahmen fährt, da würde ich sagen, ist ein Drehmomentschlüssel eigentlich schon Pflicht in der, in der Werkstattkiste ja. oder in der Werkzeugkiste. Also, beim Stahlrahmen vielleicht kann man da noch mit, äh, ja, das mache ich schon seit 50 Jahren so, das passt schon. Kann man vielleicht noch hinkommen, aber sobald da irgendwie Carbon ins Spiel kommt, äh, ob das jetzt vier oder fünf Newtonmeter sind, also das hat, glaube ich, das hast, glaube ich, auch du nicht in, in den Fingern, Jens, oder? <lacht>
1: <lacht> der, 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 das Handgelenk knackt dann. <lacht> <lacht> ja,
2: genau. Wenn es
0: im Handgelenk knackt, dann äh, muss du in die andere Werkstatt nee, auch, gehen.
1: Also nicht nur bei Carbon, auch bei Aluminium. Das ist teilweise wirklich so am Limit gefertigt und dann wirklich lieber den, ähm, den Trimmomentschlüssel benutzen und mhm. man ist einfach auf Nummer sicher. Mhm. Also es gibt also oftmals, der Fall ist nicht zu lose, sondern immer eher zu fest, dass Sachen zu festgezogen werden und dann ja, hat man auf den Salat.
0: Da, also als, als Fazit können wir jetzt eigentlich sagen, wenn ihr jetzt quasi euer Rad mal durchgegangen seid und äh, es knackt hoffentlich nicht mehr, nachdem ihr irgendwie die drei äh, Geräuschquellen entfernt habt, kann man eigentlich äh, sagen, also wenn es knackt, eigentlich am besten vorher schon, äh, sollte man... Äh, das Rennrad regelmäßig sich äh, angucken, zumindest eine Sichtkontrolle machen, auch vielleicht mal gucken, hey, äh, es ist oder sich selber mal in Gedanken zurückgehen, wann habe ich denn das letzte Mal die Kette sauber gemacht oder den Steuersatz gefettet? Und wenn es bei der Kette länger als einen Monat zurück ist, dann ist es überfällig. Und beim Steuersatz so äh, nach sechs Monaten, da könnte man auch sich schon mal die Mühe machen. Und vielleicht, also mir geht es immer so, ich denke halt vor allem, wenn ich das Rad raushole zur Tour und wenn ich es dann wieder hinstelle, denke ich dran und dazwischen aber nicht mhm. und eigentlich, wenn man schon aufbrechen will zur Tour, ist es meistens zu spät, wenn man zurückkommt, ist man meistens so fertig, dass man jetzt keinen Nerv hat, da noch eine Stunde, also sollte man vielleicht als kleiner Tipp sich mal so ein, tatsächlich so ein, so ein, so ein Zeitfenster suchen, wenn man nicht fährt und mal sich trotzdem mit dem Rad beschäftigt, weil, ähm, am Ende hast du da mehr von und hast dann länger was von deinem schönen, leisen, schnurrenden äh, Rad, als äh, wenn du da jedes Mal nur fährst und dann quietscht und knackt alles.
2: Also ich habe mir vor, vor fünf oder sechs Jahren mal wirklich die Mühe gemacht, habe mein Rennrad genommen, habe das wirklich komplett auseinandergebaut. Das war irgendwie, ich glaube, ein oder zwei Tage hat das gedauert. Alles sauber gemacht, alles gefettet, neu zusammengesetzt und bin dann mit meinen Vereinskollegen eine Runde Rad gefahren. Und ich weiß noch, wie ich geschwärmt habe weil ich dachte, ich habe ein neues, völlig neues Rad und am Hintern, das fuhr, sich, das fuhr sich wirklich wie ein Neurad, obwohl es das Rad war, was ich schon <lacht> vorher schon 10.000 Kilometer gefahren bin. Also das kann wirklich sich echt lohnen, mal den Ruhetag einzulegen vom Training, vom Rennradfahren und gerade wenn es irgendwie mal nicht so schönes Wetter ist, dann nicht irgendwie noch im Regen sich rauszuquälen, sondern zu sagen, komm, dann nutze ich heute mal die, die ein, zwei Stunden und mache vielleicht mal irgendwie den Steuersatz sauber oder es muss ja nicht die, die ganze Pflege sein vom ganzen Rad, aber mal so sich peu à peu einzelne Parts vorzunehmen, das ja, macht auch das Erlebnis Rennradfahren zu einem ganz anderen, wenn man so ein neues, sauberes, frisch gefettetes Rad hat, wo einfach alles funktioniert und schnurrt.
0: Und äh, wenn ihr jetzt noch äh, mal äh, genau nachlesen wollt, hier mit Fett- und Carbonpaste, was wohin gehört, was es gibt, Kriechöl und so weiter, dann empfehlen wir euch die Roadbike-Ausgabe 72021. Äh, die findet ihr noch im, könnt ihr ja noch als Einzelheft äh, bestellen oder als E-Paper auf roadbike.de. Da haben wir nämlich genau aufgedröselt, ähm, wo welche wo was hingehört. Also wo kommt das Fett hin, wo kommt die Carbonpaste hin. Und auf roadbike.de findet ihr natürlich auch Anleitungen, um zumal äh, den Steuersatz zu warten oder äh, wie ich die Schaltung dann richtig einstelle oder die Kette tausche. Das gibt es alles auf roadbike.de. Ja, und wenn euch der Podcast gefallen hat oder auch nicht dann äh, schickt uns noch eine Mail. Er nee, hat euch natürlich gefallen, aber vielleicht habt ihr auch noch eine Idee, über was wir nochmal sprechen können oder welchen super Tipp wir heute äh, noch nicht genannt haben. Schickt uns eine E-Mail an podcast.roadback.de und äh, ihr könnt uns natürlich auch auf Social Media besuchen, auf äh, Facebook, Twitter oder Instagram sind wir als Roadback-Magazin zu finden. Ja, dann sage ich, äh, danke fürs Zuhören und danke an meine äh, beiden Mitmoderatoren äh, Jens und Erik. Und wir hören uns beim nächsten Mal.
2: Tschüss. Ciao.
0: Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.